0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein weiteres Jahr ist vergangen. Man mag es kaum glauben, der Anfang war ja noch nicht so spannend und so prickelnd. Wir saßen noch ein bisschen im Club-Lockdown, aber jetzt ist alles wieder offen. Dafür haben wir eine Grippewelle. Ja, ich möchte euch nicht allzu lang auf die Folter spannen. Es gilt einen Jahresrückblick hier zu verarbeiten in meinem Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic. Und es ist schon ein bisschen eine liebe Tradition, dass ich diesen mit Gerald van der Hint, den großen Veranstalter der Queeren-Formate in Wien, mache. Er begann mit Meat Market der Einst und ist jetzt mit vielen anderen Formaten, unter anderem mit Ficken Plus oder mit Fish Market, in der grellen Farelle beheimatet. Aber nicht nur dort, er macht auch Shirts Off im Wiener Flug und probiert da und dort auch einmal eine Großveranstaltung. Er ist eloquent, er ist wortgewandt, er macht einen eigenen Podcast, der heißt Warme Brüder und er ist heute bei mir. Ja, wieder ist ein Jahr vergangen und ich habe es mir selbst zur Tradition gemacht, im Jahresrückblick, Gerald Wenschitz Acker, Gerald von der Hint einzuladen. Hallo Gerald. Grüß dich Rudi, servus. Jetzt beginnen wir einmal ganz einfach. Wie war eigentlich dein
1: Jahr? Na ja, privat sehr durchwachsen, sage ich jetzt einmal. Ähm, geschäftlich sehr gut, äh, was Musik betrifft. Ich bin sehr zufrieden, mein erstes Album rausgebracht. Die Partys laufen sensationell gut. Ich habe das Privileg, dass ich nicht immer Headliner-driven buchen muss, was keine Selbstverständlichkeit ist in Wien. Danke an meine Community an der Stelle, werden ja einige hören. Ähm, ich liebe euch. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, ich, ich lebe noch. I'm still standing und das ist vielleicht das, das Beste an diesem Jahr. Ich habe
0: gehört, es geht äh, gleich bald ins Warme. Ja. Äh, es sei dir vergönnt auf jeden
1: Fall. Du kann das Jahr gut enden, in Thailand am Strand, das ist in Ordnung.
0: Genau. Ähm, beginnen wir mal so am Anfang. Da war ja noch, viele wissen es ja gar nicht mehr, so <lacht> sowas wie eine Art Club-Lockdown. Es gab zwar keinen harten Lockdown mehr. und mhm. ähm, Alles begann irgendwie ein bisschen zaghaft. Um, und, um, ja, und dann begann eigentlich noch kurz davor der Krieg zwischen Russland und
1: der Ukraine. Hat das die Stimmung gedämpft? Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, vor allem, also bei den, bei, den, bei den Menschen, die involviert sind. Ich glaube nicht, dass es den, den Umsatz gesenkt hat oder die, die, die Frequenz, in der man in den Club geht, weil ähm, der Club ja auch immer Eskapismus ist. Also Krisenzeiten sind in der Regel ja nicht die schlechtesten für Clubs. Gefeiert wird immer, habe ich eh schon gesagt. Aber ja, gerade dass am Anfang natürlich verboten war, Club zu machen, <lacht> hat die Stimmung sehr gedämpft.
0: Haben sich im Nachhinein betrachtet vielleicht einige Corona-Maßnahmen als zu hart erwiesen? Hätte man vielleicht den letzten harten Lockdown weglassen können? Was meinst du jetzt angesichts der ja,
1: unglaublichen Grippewelle? Du bist ja selbst bisschen betroffen oder Verkühlungswelle mhm. oder was weiß ich. Bleibt bei dem, was ich damals gesagt habe bei diesem letzten Lockdown und ich war ja nie ein Maßnahmengegner, aber das war damals natürlich schon äh, übertrieben. Ja. Also man hat Tests gehabt, Antigentests am Eingang oder PCR-Tests sogar in Wien und man hätte da früher einfach die Leute feiern lassen können. Dazu stehe ich nach wie vor, ähm, obwohl ich die Maßnahmen lange mitgetragen habe und natürlich auch anerkenne, dass äh, man sieht ja jetzt in China, wie der Corona schon eine eigene Qualität ist und äh, Leute einfach umbringt. Ähm, und halt mit einer Grippe nicht zu, zu, zu vergleichen ist, auch wenn es mir gerade momentan nicht so gut geht, man hört es auch ein bisschen an der Stimme.
0: Ja, ich, ich, wir haben es ja schon einige Male verschoben im Hintergrund, das wissen ja einige natürlich noch nicht. Mhm. Ähm, wie viele Freundschaften, unter Anführungszeichen, natürlich haben sich eigentlich für dich in dieser Zeit aufgelöst?
1: Es waren bei mir nicht so wenige, sage ich jetzt mal. Und was hat das für einen Grund gehabt? Einfach aufgrund der unterschiedlichen Zugänge und Meinungen, Definitiv, aufgrund der unterschiedlichen mhm. Zugänge
0: und Meinungen und dass man mir dann zum Beispiel hat man vorgeworfen, ich sei jetzt äh, den Politikern hörig und mhm. würde nur noch meine Medien konsumieren, ich, also mein Lieblingssatz war immer, ich solle aufwachen ähm, <lacht> und, und derlei Dinge, ja und irgendwann ja. hat man sich dann halt so weit entfernt, dass es nicht mehr gegangen ist und dass man sich zum Beispiel auf Facebook entfreundet hat, ja die hilfsschafe
1: ich muss sagen, dass in meinem Freundeskreis die meisten Menschen einen sehr vernünftigen Zugang hatten oder was ich vernünftig finde, nämlich dass die Maßnahmen eben notwendig waren, dass man sich auch daran hält, dass man eine Maske trägt, dass man sich äh, beteiligt, indem man impfen geht und dass das relativ wenig war. Natürlich hat es einige Einzelfälle gegeben. Was mich viel bedenklicher stimmt, ist, dass wir natürlich Leute verloren haben, die, die ich nicht mehr finde im Club und ich fürchte, ist, die sind irgendwie abgestürzt oder in die Einsamkeit oder in die Depression oder vielleicht sind einige auch wirklich, äh, haben es nicht überlebt. Weil das, das Feiern, das dieses Entkommen, dieses Therapeutische auch, es also hat vielen Leuten gefehlt hat. Und das muss man halt auch sagen. Deshalb war ich ja immer für einen pragmatischen Zugang, solange der Lockdown notwendig ist. Ja, aber sobald wir einen Weg finden, safer feiern zu können, hundertprozentig safe gibt es nicht, aber safer, habe ich ja eingefordert, dass wir das auch können. Also ich war ja auch niemand, der gesagt hat, wir müssen die Clubs jetzt ständig zusperren. Sondern es gab ja relativ früh dann schon Mittel und Wege, einfach sicherer feiern zu können. Um Siehst du mit der
0: Weisheit des heutigen Tages alles noch so wie mitten im düsteren Frühjahr 2021, wo wir ja schon
1: vielleicht alle gedacht haben, Hab wir bekommen. Ja, also mittlerweile bin ich optimistisch, aber ich muss auch sagen, dass ich nicht mehr darüber nachdenke. Vielleicht ist es auch ein Verdrängungsmechanismus, der irgendwann einmal beim Menschen einsetzt. Ich glaube, das ist auch menschlich. Ich hoffe halt ganz einfach, dass das jetzt keine Variante mehr kommt, die uns, die uns wieder unsere Leidenschaft und unser, unser Geschäft auch einfach in den Weg steht. Ja, das, das ist mein Wunsch und ich möchte auch da ein bisschen optimistisch in die Zukunft blicken. Siehst du eigentlich von rechts außen politisch gesehen jetzt eine
0: Bedrohung auf uns zukommen, sage ich einmal im Laufe der nächsten Zukunft, denn da gab es ja einiges, vor allem in diesen Zeiten, was sich da zusammengebraut hat und wo man eigentlich schon ein bisschen Angst haben musste, welchen Theorien da manche Leute folgen.
1: Ja, sieht man auch an der Ratio in Deutschland. Diese Leute sind formiert und bereit und äh, man soll da nie den Teufel an die Wand malen, aber es hat ja in Wien auch schon einzelne ähm, Aktionen gegeben, die zwar jetzt noch nicht terroristisch waren, aber schon so aktionistisch und, uh, und gewalttätig teilweise. Und Bratislava hat man auch gesehen, da gab es einen Anstieg auf LGBTIQ+. Also muss man wachsam sein, muss man aufpassen. Und äh, die, ich hoffe, dass das Österreich auch macht ja, nicht nur Deutschland, äh, weil da droht natürlich eine, eine sehr große Gefahr. Kommen wir zur Musik, zur Clubmusik. Es war
0: für mich jetzt, aber deswegen habe ich dich eingeladen, dass du eine andere Meinung haben kannst, mhm. vorsichtig gesagt, ein sehr seltsames Jahr. Es ist die Wiederauferstehung von Trance in allen möglichen Schattierungen, von 90s, von Hard Techno, von diversen Bootlegs, raufgepitcht auf sehr schnelle Beats, hättest du, <lacht> <lacht> hättest du eine solche
1: Entwicklung vorausgesehen? Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe es schon vorausgesehen, aber natürlich auch im Gegensatz, also gar nicht im Gegensatz zu dir nicht wohlwollend, sondern im Gegenteil, ich finde es ja auch scheiße, und ich habe mir, ich habe das schon öfter gesagt in Interviews, immer gewünscht, wenn eine neue Generation kommt, dass die dann wieder Leute wie mich versuchen, mit Qualität zu challengen und mit unsere Kunst hält ewig und wir machen was, was nachhaltig ist. Und dass jetzt diese jungen, intelligenten Menschen, die tolle Ausbildungen machen, die gescheit sind, den größten Trash machen, das, das macht mich einfach traurig. Aber steht mir natürlich auch nicht zu, als alter weißer Mann das zu beurteilen. Ich finde scheiße und ich bin überzeugt davon, dass diese Leute dann relativ schnell wieder weg sind und ein kleiner kleine Gruppe übrig bleibt von denen, die dann wieder in das gehen, was eigentlich schon Heritage hat und dann sich irgendwann mal mit Jeff Mills auseinandersetzen mhm. und dann wieder auch qualitätsvollen Techno machen werden und viele werden halt verschwinden. Also ich feiere das nicht, ist nicht mein Style. Äh, mein Techno ist auch schneller geworden, so Aspekte davon sind vielleicht drinnen, aber äh, zum Beispiel, dass ein Barbie-Girl-Remix bei mir läuft, wird man nicht hören. <lacht> Jeff Mills übrigens hat ein neues Album rausgebracht, schon eingegangen. Ja, ist großartig, ja. Ich finde ja persönlich
0: den 150 BPM Stampelhosen-Techno auch sehr, sehr anstrengend. Früher gab es ja noch die Technopolizei. Man hat uns <lacht> auch ein bisschen nachgesagt. Wo ist die eigentlich, wenn
1: man sie braucht? <lacht> ja, ist, wie gesagt, ähm, vielleicht so, dass das ein bisschen zu einer Schöpfung geführt hat, weil das ganz einfach überhand genommen hat. Es ist aber so, dass diese Leute ja aktiv sind in ihren Nischen und das dort machen. Also es gibt ja weiterhin qualitätsvollen Techno auch, der nicht nur, ähm, nicht nur den reinen Fun-Faktor vor, nach vorne stellt. Also wir sind ja nicht ganz weg. Aber Techno-Polizei, den Begriff habe ich übrigens immer abgelehnt. Ja, so. ja, ja. ja. <lacht> unter auch,
0: Anführungsstrichen. ist auch ein bisschen mit dem mit Niedergang von Facebook einhergegangen, die, die großen. Ja, das kann schon
1: sein, gell? Die Diskussionen haben sich jetzt wieder verschoben in das echte Leben und dann sind sie auch nicht so sichtbar. Findest du das eigentlich
0: gut? Weil, ich meine, die sozialen Medien sind ja mittlerweile für mich auch wahnsinnig anstrengend. Mit TikTok habe ich es gar nicht so. Ich, mhm. Und Instagram macht man halt, was man muss: Partywerbung und auf Facebook erreicht man fast niemanden mehr.
1: Es ist so schwierig. Ich, ich liebe einerseits die sozialen Medien, weil sie einfach so vieles auch leichter machen. Du wirst dich erinnern, wie wir in den Club gestanden sind und Flyer verteilt haben. Also es war ja auch nicht, jetzt muss ich sagen, jedes Mal ein reines Vergnügen. Natürlich, im Nachhinein liegt sich da der goldene Schleier rüber und man romantisiert das ein bisschen. Du hast vor deinen Partys auf, auf, auf fünf, sechs, sieben, acht Partys gehen müssen und bist dort gestanden und hast Flyer verteilt an Leute, die die nicht sehen wollten. Und es hat sicher viel Gutes getan, auch da, wie schnell man Leute, die mit gleichen Interessen kennenlernen kann, wie sich Communities bilden können. Auch wie sich Widerstand von mir, wenn wir jetzt in den Irak schauen, dann die Leute dort organisieren sich über TikTok und andere soziale Medien. Das heißt, es gibt da viel Positives. Natürlich. Gibt es dann auch negative Seiten, weil da, natürlich können auch Leute das verwenden, die dieser Demokratie oder der Gesellschaft nicht wohlwollend gestimmt sind. Und natürlich können dann auch, wenn, wenn solche, das hat immer diesen Lupeneffekt, mhm. ne? dass, wie du gesagt hast, wenn dann zwei Leute, die sich eigentlich grundsätzlich verstehen, eine Meinungsverschiedenheit haben, dass dann quasi der Fokus immer auf dem Negativen ist und man dann vielleicht relativ schnell auch einmal den Kontakt abbricht.
0: Genau, und das ist dann ja oft zerbrochenes Porzellan, das dann schwer zu kitten ist. Aber hast du auch ein wenig das Gefühl, zumindest habe ich das in, meinem, in meiner Bubble entdeckt, dass viele ältere Leute, die vielleicht noch vor 2019 regelmäßig gekommen sind oder vor, vor Corona, die Clubs nun meinen und den Jungen überlassen, weil sie einfach musikalisch nicht mehr mitkommen? Oder mitkommen wollen. Ich
1: habe ein paar so Fälle. Ja. Ich denke da sofort an ein paar Namen. <lacht> also, ich möchte sie jetzt natürlich nicht sagen, weil das ist ja auch nicht angebracht und äh, muss nicht sein und bringt auch den Hörerinnen und Hörern nichts. Aber ja, das gibt's. Die Frage ist auch wieder, ob wir zwei das dann vielleicht ein bisschen überbewerten oder ob das nicht anders vielleicht auch gewesen wäre. Weil äh, ich selber habe ja auch immer Phasen durchgemacht im Leben. Also, wo ich dann, ich, ich bin, bin DJ, das also heißt, ich gehe immer in den Club. Aber wo ich dann zum Beispiel privat mehr vorgehe und privat mehr fortgehe und privat weniger fortgehe, hat ja auch immer dazu so durchgemacht zum Beispiel gerade auf meine Gesundheit ein bisschen mehr Acht mache, ich gerade ein bisschen mehr Sport, habe ich gerade eine berufliche Herausforderung, sind Kinder da, sind Enkel da. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mehr ist als früher. Also ein gewisser Generationenwechsel und dann die Wiederkehr wieder von Generationen ist schon, glaube ich, ein bisschen auch äh, immer da gewesen. Aber uns
0: eint, glaube ich, die Meinung, dass der Generationenwechsel wirklich markant vollzogen war, spätestens im Jahr 2022. Ja. 2021 war zu kurz um das festzustellen. Stellen. Es ist
1: auf jeden Fall jünger geworden. Ich kann mich erinnern, dass wir gesagt haben, irgendwann mal jetzt überaltert es dann ein bisschen. Also vielleicht auch in einem Jahresrückblick einmal gemeinsam. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es ist ein sehr, sehr junges Publikum. Was ich aber auch schön finde, wie gesagt, warum dieses junge Publikum jetzt dann nicht noch mehr sozusagen Qualität einfordert und sagt, komm, da beschäftige ich mich jetzt damit. Ja? In der Mode ist ja das zum Beispiel der Fall. Ja? Da wollen die Leute, da geht es wieder zurück und dann schauen sie sich die Ikonen an, die Alten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da mehr auf Qualität geachtet wird in anderen Bereichen von Kunst.
0: Ja, mir ist aufgefallen, dass mittlerweile alle, die diese New Rave Generation nenne ich sie, in einer Art... Ähm, <küm> Bauhaus-Latzhose äh, auflegen, mhm. ist das, ähm, ist, ist das eine, eine Modeerscheinung oder muss man das jetzt? Ist das verpflichtend?
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist wirklich einfach ein Trend. Ja. Das ist was das sieht man halt dann im, auf, auf Boiler-Room. Solche Trends gehen natürlich jetzt dank Boiler-Room und so weiter auch schneller. Und dann kauft man sich halt auch so ein Teil. Ja, ich könnte jetzt wirklich auch wieder die, die Hemden meines Vaters anziehen. Es ist tatsächlich
0: eine, eine rückwärts äh, Wendung, oder Rückwendung, so heißt es eigentlich, in Sachen Mode und das ist wahrscheinlich auch zeitgeistig. Ich meine, als wir in den 70er waren, wollten wir uns garantiert nicht in die 40er rückwenden. Mhm, aber, ja. jetzt, aber jetzt sind diese Jahrzehnte, sind ja friedlich gewesen und, und, und von Aufbau
1: bestimmt. Und auch besser dokumentiert ja. und vielleicht auch eben künstlerisch schon wertvoller. Es ist... Es ist halt natürlich einfach, ja, wenn ich die Leute sehe mit den Fukuhilas und mit dem Schnauzbaden und mit, mit den Casios und so weiter, es ist halt auch eine Art von Uniformierung, aber es ist, es ist natürlich den Leuten zuzustimmen, wenn das dein Style ist, dann lebe ihn und das ist eigentlich ja auch eh ganz witzig und schön anzuschauen. Ich
0: glaube, die Leute wollen
1: ja auch immer mehr erleben im Club.
0: Auch du bist ja mit deinen Formaten kreativer geworden. Mhm. Es gibt... Ähm Seit einer geraumen Zeit, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das begonnen hat, in deinem Kopf äh, zu reichen. <lacht> Shirts off zum Beispiel, ja. wo die Leute so, sozusagen ja, das T-Shirt einfach mhm. ausziehen können und, und frei sein können. Es sind äh, sogenannte Body Positive Partys in dem Jahr 2022, 23 so state of the art? Wollen die Leute wieder in schrillen Gewändern oder überhaupt ohne
1: Gewänder eskalieren? Mhm. Also wir haben natürlich immer schon zugelassen und auch gefördert, dass die Leute sich bei uns entkleiden. Wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir dann einen Safer Space machen, wo das dann wirklich für alle offen sein soll und sozusagen auch es ist natürlich keine Vorschrift, aber wo das nochmal encouraged sozusagen wird, ja, wo das nochmal in den Vordergrund gestellt wird und dass äh, dieses Leben einer gewissen Freiheit und das auch zurechtkommt mit seinem eigenen Körper, das ist halt ein bisschen Zeitgeist jetzt und ich glaube, dass das eine Sache ist, die viele Leute vereint, mich zum Beispiel auch. Ja. Also viele Leute glauben, dass ich das erst selbstbewusst bin, bin ich nicht. Ich habe mit meinem Körper sehr, sehr große Probleme immer wieder und stecke da in so einer Schlaufe, wo ich dann, einen, wo ich mich selber gar nicht anschauen kann, etc. Und diese Partys helfen mir da extrem. Also ich warte schon auf die nächste, ja, Im Moment momentan wieder sind, so ein bisschen in einer Low-Phase bin. Und das hilft tatsächlich, wenn du dort hingehst und dann so mit diesem Motto, pass auf, und jetzt aber mache ich mich frei und jetzt bin ich da mit den anderen Leuten und du siehst, alle haben ihre kleinen Dinge, die nicht perfekt sind sozusagen. Nachdem, wobei ja das gerade Perfektion ist. Also wie gesagt, ich mache jetzt kein Bodyshaming, sondern das Gegenteil. Ja? Einfach das, was man so als nicht perfekt empfindet, das ist eigentlich das, was uns schön macht. Und das ändert total was. Also diese Partys haben bei mir sehr viel verändert. Jetzt ist die letzte leider schon zu lang her. Jetzt brauche ich dich wieder. Eine. Aber meinst du, dass jetzt so die klassischen, ich sage es ein bisschen provokant, Faden, ich
0: ziehe mich halt normal an und gehe irgendwo hin, äh, Events ausgedient haben? Ich meine, für mich als schon überall behaarter. Ist es natürlich schwer, mich da jetzt irgendwie in ein enges Latexkostüm
1: zu bringen? Nein, überhaupt nicht. Also gerade bei, bei Schwulen wärst du ein Typ, der sehr beliebt ist. Das sind die Bären. Ja? Also du würdest in einem Latex-Kostüm wahrscheinlich da sehr, sehr gut ankommen und dich gar nicht erwehren können vor, vor Anträgen, sage ich jetzt einmal. Aber ich glaube, dass es einfach ein Spektrum gibt und es gibt ja nach wie vor Clubs, da, geht man, da wird man sich sicher nicht ausziehen, da wird man auch gar nicht dürfen. Da wollen die Leute sich auch nicht ausziehen, Geht mhm. mal hin, um, um zum Beispiel Dressed zu sein, gibt es ja in Wien viel. Ne? Also, wo du dann eine Flasche Champagner bestellst und vielleicht den Tisch nimmst und du hast etwas besonders Tolles an und du warst doch vorher beim Friseur eine Ballfis machen. das gibt es ja auch. Und es gibt übrigens auch feministische Schutzräume, die nicht wollen, dass man sich auszieht, weil das machen Frauen unangenehm ist. Und das muss es auch geben. Es muss halt vor der Party klar konsumiert, äh, konsumiert sage ich schon, <lacht> kommuniziert sein. Und dann kann ich mir aussuchen, wo ich hin will. Und ich finde schön, wenn es ein breites Angebot gibt. Ich habe auch Leute, die, die 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 das nicht wollen, die nicht auf, die, auf eine Shirts-of-Party gehen wollen. Und Das ist völlig legitim.
0: Mhm. Stichwort Diversität, du hast es gerade angesprochen. Es war ja lange vor Corona immer die Rede davon, dass mehr Frauen auflegen sollen. Es hat sich jetzt auch grundlegend einiges geändert. Allerdings vielleicht ein bisschen auch in die falsche Richtung, denn viele nützen eigentlich sozusagen die Plattform Instagram mit so perfektem Äußeren, teilweise auch misslach geholfen, um Karriere zu machen. Findest du das gut?
1: It ist, was it ist. Also ich möchte jetzt gar nicht bewerten, dass also es Natürlich wäre es schön, wenn in der Musik immer die Qualität im Vordergrund stehen würde und das wünsche ich mir. Natürlich finde ich es nicht toll, wenn jemand über Katzenvideos oder über äh, Testosteronmuskeln oder über äh, andere Schönheitsmerkmale seine Karriere aufbaut. Aber es ist halt natürlich auch, dass diese Gesellschaft ihre Spuren hinterlässt, auch bei uns. Das ist einfach etwas, dessen ich mich entziehe. Also ich verfolge solche Acts nicht, ich buche solche Acts nicht. Aber dich, äh, warum du es jetzt im gleichen Atemzug gesagt hast mit der Frauenquote, habe ich jetzt noch nicht verstanden, weil das betrifft ja sowohl Männer als auch Frauen.
0: Betrifft Männer als auch Frauen, aber es ist natürlich schon definitiv so, dass ich merke es halt äh, bei gewissen Formaten, dass halt man auch immer gehört bekommt oder bei gewissen Clubs, es müssen Frauen spielen. Ja, nein, ist das ist
1: ja, das ist ja nicht schlecht, wenn man sagt, man versucht irgendwie die Frauenquote zu haben. Ich glaub, was Aber sie
0: müssen, sie müssen gebucht werden und das ist ja auch
1: dann teilweise oft, ähm, ja auch nicht ganz der richtige Weg, mal vorsichtig gesagt. Das ist eine schwierige Kiste, das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste und da muss man einfach in einen Dialog gehen und darüber diskutieren und zwar möglichst emotionsfrei, äh, weil natürlich... Ich möchte jetzt keinen Club nennen, aber es gibt einfach schon Clubs und Plattformen, die uns total wichtig waren, wo jetzt 50-50 gebucht wird. Und äh, wo dann teilweise viele Gäste sich nicht mehr zu Hause fühlen, weil sich dadurch auch die Musik total verändert hat. Ähm, und zwar auch Männer und Frauen. Ja? Die Frage ist aber, okay, ist das jetzt dann die Seite, äh, die wir noch vorher noch nicht gesehen haben und muss das auch okay sein, äh, wenn, wenn jetzt eine neue Perspektive kommt oder ist das wirklich ist unser Problem wirklich das Problem oder sollten wir einfach so quasi uns auch damit abfinden, dass sich halt Dinge verändern. Es ist ganz, ganz schwierig. Prinzipiell bewerte ich das schon positiv dass jetzt Frauen eine größere Sichtbarkeit haben und ganz ehrlich, Männer die Scheiße spielen, aber aufgrund einer auf ihrer Connections oder aufgrund ihres Äußeren oder aufgrund ihres Auftretens auf irgendeine Art und Weise überall spielen, da habe ich auch schon sehr viele vorher gesehen. Also das, da hat man bei Frauen, glaube ich, immer schon einen strengeren Blick drauf oder einfach, weil es gerade aktuell so ist, ja. weil es gerade einfach momentan so ist. Aber das, dieses Phänomen, dass Leute nicht nur aufgrund ihrer musikalischen Qualität gebucht werden, na, das kenne ich schon sehr lange. Das kennen wir schon sehr lang. Es ist natürlich nur aufgrund der
0: derzeitigen großen Wahrnehmung und Verbreitung dieser sozialen Medien natürlich auch ein, ein anderer Punkt, als es noch vor zehn Jahren war.
1: Natürlich, aber wie gesagt, es betrifft ja ganz viele Musikrichtungen. Wenn du, da gibt es ja dieses schöne Sujet, wo jemand mal auf so einem Frequency-Plakat alle Bands rausgenommen hat und nicht mindestens eine Frau spielt. Das sind dann auch sehr wenige. Ja, aber prinzipiell finde ich das gut, dass Techno da vorangeht ja. und wenn dann, das ist wie ein Pendel, denke ich mir, wenn dann mal das Pendel ein bisschen zu weit ausschlägt und dann bekommen halt auch Leute eine Chance, wo ich sage, die leben nicht dafür, die sind nicht wirklich Techno-Diches, die leben eigentlich im Modellleben und monetarisieren dann über ihre, über, die, über den Techno, weil es halt jetzt gerade funktioniert das, und es das ist eigentlich für uns schlecht, dass diejenigen die Techno lieben und leben, ja dann ist es halt jetzt so, das ist halt ein Pendel, aber prinzipiell glaube ich, dass es eher einen positiven Effekt hat.
0: Im Sommer gab es ja, ja wieder alle Festivals, alle großen, die es
1: jetzt zwei Jahre nicht gegeben hat. Auf wie vielen warst du? Null. <lacht> Aber ich muss sagen, dass ich ja von jeher ein, äh, kein Festival-Typ bin. Ähm, ich äh, bin jemand, der immer gesagt hat, ich mag Mauern, ich mag Clubs. Ich bin ein Clubmensch. Was sagst du eigentlich
0: dazu, dass es jetzt doch fast leider wieder denselben Gagen-Wahnsinn gibt wie vor 2020? Ein paar wenige verdienen wirklich viel, mhm. bis zu Millionen, legen auch in, sage ich mal, politisch nicht ganz korrekten Umgebungen auf, um, weil es wurscht ist. Die Strohhalme
1: einsammeln am Strand und fliegen dann im dem Privatjet durch die Gegend. Also das treibt schon extrem kom komische Blüten. Ja. Es, ist halt, es ist eine Industrie, es ist ein, es ist ein Business. Ja. Metallica fahren mit vier Limousinen vor, weil sie nicht gemeinsam im Auto sitzen müssen bei einem Konzert. Und Techno ist halt jetzt auch ein Riesenfestivalding und eine riesige Industrie. Und da haben wir solche Ausformungen auch. Und wenn jemand von, seiner, von seinem Grundcharakter her so ist, ja, dass er das dann auch so lebt, dann wird, wird das einfach immer so sein.
0: Techno war ja auch immer die Diskussion, ist ja jetzt mittlerweile tatsächlich Techno. Vor fünf Jahren war es das auch nicht. Aber ist, ist das wirklich noch Underground?
1: Naja, es, es gibt in jeder Stadt Underground-Partys, vor allem in den Kleinen. Ähm, und äh, die, die, die leben das und lieben das. Aber natürlich an der Spitze nein. Also wenn, wenn Leute Gagen kriegen von 500.000 Euro bei einem Festivals Headliner und mehr, und das ist so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, also das sind gar nicht mal so wenige, ähm, mhm. dann, dann kann man natürlich nicht mehr von Underground reden. Die Frage ist, also diese Definition von Underground ist eh so schwierig und wurde schon über Jahrzehnte versucht zu nicht, Es gibt ja. auch musikalischen Underground, ja. Also Placebo sind wahrscheinlich auch Millionäre, aber musikalisch kann man sagen, dass, das, dass, dass, dass die sich immer wieder bemühen, auch Musik zu machen, die äh, einfach nicht Mainstream ist. Man muss es vielleicht deshalb noch nicht Underground nennen, ja. Beim Techno ist es auch so, dass, dass es halt wirklich Leute gibt, die da total viel verdienen, aber musikalisch schon noch etwas machen, was nicht so leicht zum Anhören ist, was nicht eingängig ist, was nicht Popmusik ist, mhm. also das schon, aber als Underground dann wirklich zu nennen, halte ich für schwierig. Gehen wir mal die Clubs durch, in denen du gern bist
0: und vielleicht auch die anderen, in denen du nie bist oder selten bist. Mhm. Ich würde mal sagen, grelle forelle,
1: einsame Spitze. Ja, das ist halt mein Club. Ich habe jetzt auch noch mehr Termine dort bekommen. Mein Privileg dort zu arbeiten. Ich habe dort die besten Arbeitsbedingungen und deshalb bin ich jetzt dort am meisten, weil ich bin auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich insgesamt halt vielleicht ein bisschen meine Prioritäten anders setzen will. Das heißt, ein bisschen weniger Zeit im Club verbringen, ein bisschen mehr Musik machen, ein bisschen mhm. mehr Podcasten und da, deshalb reduziere ich jetzt auch ein bisschen. Und die Grelle Forelle ist halt der Ort, wo es mir am leichtesten fällt zu arbeiten auch. Gleich daneben das Werk. Ähm hat sich dieses Jahr ein bisschen in eine Abwärtsspirale begeben? Ich war ewig nicht dort, muss ich sagen, weil eben das Ficken bloß äh, in die grelle Farelle gewandert ist und momentan auch nicht monatlich eins machen will, so wie es dort war. Man kriegt die Geschichten von außen mit natürlich, aber die, die, die sind jetzt einmal von mir nicht zu kommentieren. Mhm. Äh, ich, äh, ich weiß wirklich nicht, wie viel dort halt jetzt am Wochenende los ist oder, oder nicht, vielleicht blöd, wenn ich das bei dem Jahresrückblick jetzt nicht kommentieren kann. Wann warst du das letzte Mal im Werk?
0: Ich war einmal dort heuer. Ich glaube, dass ähm, es einen, einen, eine tiefe Einbuchtung gegeben hat rund mhm. um den Sommer und dass es jetzt auch wieder aufwärts geht. Ja, man muss sich das anschauen. Ich habe ja mit Stitz ähm, über diese Situation auch einmal gesprochen, er hat mir seine mhm. Meinung gesagt.
1: Ja, mehr möchte ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ja, it's, it's, yeah, it is what it is und uh, man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das Flug, einst so ein bisschen die graue Maus, hat sich herausgeputzt. Siehst du das auch so? Ich mag das Flug und dort mache ich eben ganz selten was, eben auch sehr, sehr unregelmäßig. oft war. ganz Office ist ja. dort eben, weil es so eine kleine, kompakte Location braucht. Auch eigentlich besser mit einem Floor, weil die Leute mit, ohne T-Shirt Floor wechseln und so weiter. Also das passt einfach gut. Ich mag es sehr gern und glaube, dass die, dass die einen guten, eine gute Nische gefunden haben. Das ist so ein Ort, wo man Partys auch gut anfangen kann. Also das ist halt nicht warum, weil es eigentlich von der Größe her zum Beispiel dem Werk sehr ähnlich ist. Also emotional, finde ich, kann man im Flug leichter anfangen. Mhm. Ja, ähm, vielleicht auch, weil das einfach das Konzept ist. Das, das Werk macht ja momentan, glaube ich, hauptsächlich Eigenveranstaltungen, sehr viele. Ähm, ich glaube, aber das ändert sich nächstes Jahr auch Sie wieder, haben ein Booking-Team. Mir wurde ja dankenswerterweise wieder Termine angeboten, aber ich, äh, ich, ich, ich habe einfach die Zeit nicht, uh, dass ich das mache und eben auch, auch einfach momentan will ich nicht zu so viel arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, aber das, das, ich glaube, das Flug geht auch offensiv uh, auf Leute zu, und sagt, pass auf, wenn ihr das mal probieren wollt, wenn ihr jung seid, neuer Wind, viele Leute können dort einfach gut anfangen. ich glaube, sowas braucht genau, es. Genau, es, es wird auch sehr bald, das kann ich jetzt hier ankündigen, einen Podcast
0: über das Ich glaube, das ah, bin schön. ich auch schon ich glaub, ich die Martin, längste oder? Zeit schuldig. Es gibt ein Booking-Team, und mhm. das kommen wird. Super. Uh, unter anderem ist auch die Leni dabei. Super. Ja. Ähm, was sagst du zum Loft? Auch eine neue Option, hat sich auch neu herausgeputzt. Äh, finden jetzt auch sehr viele Partys, sage ich mal, für uns äh, statt
1: in unserem Segment? Finde ich eine super Option, ähm, habe ich mir auch angesehen und wir, hätten auch, wir wären auch gut zusammengekommen, aber dann war eben wirklich die Entscheidung bei mir, für mein Leben weniger zu machen. Tut mir total leid, aber es ist, ähm, es ist einfach so momentan. Ja? Ich habe da relativ kurzfristig abgesagt, an dieser Stelle nochmal ein Sorry. Ähm, so eine Weile her, aber sie erinnern sich sicher noch. Man vergisst mich ja auch nicht so leicht. Und ich finde, es ist eine tolle Location. Hat sich total gemausert. Das Soundsystem ist toll, alles toll. Also die Frage ist halt, ob diese Lage am Gürtel manchmal ein bisschen ein Problem ist, gerade für Safer Spaces. Aber ich glaube, die haben das jetzt mit der neuen Security ganz gut im Griff.
0: Die haben es sehr gut im Griff. Man sieht ja, man kennt ja die Securities mittlerweile alle, glaube ich, in Wien. Mhm. Und man sieht dort bekannte Gesichter. Mein Besuch war auch ähnlich. Sehr nettes Publikum, studentisch mhm. und eine sehr... Unstressige, softe Tür, würde ich mal meinen. Ja. ja. SAS, ähm, ja, die Betreiber haben ein neues Lokal aufgemacht, Schatz Imhof. Ja. Mir kommt es ein bisschen vor, es ist ein
1: bisschen ungeführt zurzeit. Ja. Ja. Es gibt ja ein Team vor Ort, das sehr viel macht: der Patrick, der Nick und so weiter, schaut er dann an der Stelle. Und äh, das natürlich, wenn gerade neue Projekte aufgehen, dann liegt der Fokus, sagen wir mal so, vielleicht ein bisschen in der Mitte, aber das pendelt sich wieder ein. Das ist halt, ist halt so. Aber an und für sich läuft ja das SAS immer gut. Ich mache dort meine Mutterparty, auch weniger übrigens, also dass man das auch sieht, dass das jetzt nicht das Cherrypicking ist. Ich habe überall reduziert, es gibt jetzt bei Mutter immer eine Sommer- und eine Winterpause, teilweise eine sehr lange, zwei, drei Monate immer, weil ich einfach weniger arbeiten will. Aber ich muss sagen, jedes Mal funktioniert das sehr gut, die Bude ist voll, sind gute Leute, die Bar funktioniert super, also, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwelche Defizite sehe. Wie hältst du es mit der Praterstraße? Ich war noch nicht dort. Es hat sich noch nicht ergeben, nein. Weil ja, einfach bis jetzt keine Schnittmengen da waren. Aber an und für sich höre ich sehr, sehr gute Sachen. Ich habe mich natürlich immer, ich halte meine Ohren natürlich immer ein bisschen offen und ich habe ganz, ganz viele liebe Freundinnen und Freunde, die dort gern hingehen und die dort sehr gute Erfahrungen gemacht haben und die dort gute Nächte verbracht haben. Das Sound soll bombastisch sein und dann den an vielen Abenden auch recht gut. Ja.
0: Da gibt es ja noch das Exil außerhalb von Wien, auch gar, da gab es mal einen Podcast, da finden ja auch relativ viele Events statt, auch du hast dort schon was veranstaltet, das ist ein äh, tolles Soundsystem, ähm, aber ist es nicht doch zu weit weg oder muss man einfach das Richtige bieten, dass die Leute rausfahren?
1: Anscheinend läuft es jetzt ganz gut, die letzten Male, was ich gehört habe, also bis zu 1500, 2000 Leute machen manchmal, glaube ich. Es gibt einen Shuttlebus anscheinend jetzt, der angeboten wird, das ist eine mhm. tolle Sache. Ich werde am 5. Mai was dort probieren, mal so eine richtig große schwule Kiste, ein bisschen kommerzieller, ähm, die, 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 darauf freue ich mich sehr. Und am ich, 5. Mai 23? Ja, genau. Mit einem du, großen Buckingham. Hast du da auch etwas an dem Tag? Uh, nein, nein. Da nein ich Ich, ich mache mach keine Headliner-Driven-Partys mehr. Ich mache kein großes Booking. Es wird ein schönes Booking sein. Ja, maximal hm. 1.500, 2.000 Euro. Hm. Aber nicht. ich mache keine Headliner-Driven-Sachen. Wir bieten ein tolles Programm dann auf drei, vier Floors. Und diese Sachen funktionieren übrigens im Exil auch gut. Also da waren Community-Driven-Partys dort schon mehrere, wie ich gehört habe, die super boom voll waren, die sich finanziell für die Veranstalterinnen und Veranstalter gelohnt haben. Was übrigens nichts Negatives ist, sondern so soll das sein. Kulturarbeit soll den Leuten, noch ein würdiges Leben ermöglichen, vor allem frei von Angst, Geld zu verlieren, das ist immer das Wichtigste. Mhm. Und das, das, das scheint zu funktionieren, dass es natürlich eine Weile braucht und nicht jeden Abend gut gehen kann, ist auch klar.
0: Ja, kommen wir zu den anderen Clubs, wo du natürlich auch schon warst, aber vielleicht nicht so oft bist. Was sagst du eigentlich zur Entwicklung des Flex? Für mich ist das einfach
1: eine Abwärtsspirale, die nicht, zu, nicht endet, kommt man vor, leider. Ich es also Mir tut es immer schwer, dass ich da jemanden schlecht mache und das möchte ich nicht. Es fehlen mir auch hier einfach die Schnittmengen und die Zugangspunkte. Ich habe das Booking halt nicht spannend gefunden und bin deshalb nicht hingegangen, aber vielleicht trifft das genau den Geschmack von jemanden anderen und dann kann er oder sie damit glücklich werden. Was ich höre, sind halt die Abende eher durchwachsen, dass nicht immer bummvoll ist. Ähm, ähm, und, und, äh, aber ich möchte jetzt da nicht, weil, man, weil ich auch vernommen habe, dass es da offenbar... Äh, das Bedenken gibt, dass ich dass ich das Flex so schlecht machen will oder dass ich absichtlich das Flex torpedieren will. Auf keinen Fall. Das Flex war für mich der erste Club, wo ich in Wien aufgelegt habe. Das hat einen ganz, ganz großen ja, aber Platz alle leute Herzen. ich musste, Ich musste ja, ja. natürlich
0: auch irgendwie, irgendwie, irgendwie korrigieren. Es gibt ja alle diese Leute nicht mehr, die damals, als du dort hingegangen bist, ja. jetzt dort machen. Es gibt eben nur noch den Betreiber, der es geschafft hat in den letzten Jahren sozusagen alle irgendwie zu vergraulen und mhm. einfach ja keinen Sinn oder keine, keine Ideen hat, das zu verbessern. Und das stört mich einfach an der Entwicklung des Flex. Weil man braucht ja
1: nicht gegen irgendjemanden hinhauen, weil die gibt es alle nicht mehr. Es, mhm. gibt nur,
0: es gibt nur noch den einen, okay. der dafür verantwortlich ist. Ja,
1: du ja, wärst vielleicht Zeit, das Team zu erweitern und zu verstärken mit guten ja. Leuten, weil das hat das ist ja Wahnsinn, was das für ein Potenzial ist. Ja? Ja. Ich hätte zum Beispiel eine Vision für das Flex. Ja? Also ich, ich werde es natürlich jetzt nicht sagen, weil das ist meine Millionen-Dollar-Idee. Ja? Aber <lacht> bis jetzt ist noch keiner auf mich zugekommen, ob ich das machen will. Das, ja, vielleicht hört es wer. Ich aber eh und keine Zeit. <lacht>
0: Und wer weiß, vielleicht hast du dann Zeit,
1: vielleicht hast du
0: dann Zeit. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch Clubs, äh, in denen du vielleicht nicht so oft bist, aber die doch vieles auch richtig machen, zumindest äh, monetär oder, oder auch vom, vom kommerziellen Erfolg her. Kantine zum Beispiel.
1: Ja, aber da die hat hatte wieder zugehört. Äh, Entschuldigung,
0: äh, das O zum Beispiel wollte ich ja.
1: sagen. Ja, ne, es ist halt, es braucht halt eine große Stadt auch. Ähm, so einen Club, der halt, äh, ja eben wie ich schon vorher gesagt habe, Tische kaufen, Champagner trinken, champagner lage. Das ist doch, das ist doch okay. Es wird niemals so sein. Es gibt es in keiner Stadt, dass alle jungen, was es sind ja nicht immer nur jungen Menschen, alle Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer nennen wir es jetzt einfach pauschal so ähm, nur in Underground und Anführungsstrichen Clubs oder in kuratierte Clubs gehen. Uh, wobei die ja schon mit dem Booking halt uh, sehr, sehr orge Sachen am Start da, da haben, die ich teilweise die auch gut finde. Das sind ja gute Sachen, aber teilweise sind es natürlich nur Names, was eben auch okay ist, weil diese Leute gibt's halt. Das wäre ja das wär schade, wenn ein junger Mensch, der gerade auf Instagram entdeckt eben elektronische Musik und dann diese Namen von den Acts findet und sie verfolgt, nicht in Wien mal diesen Act auch sehen kann. Der kann ja dann in zehn Jahren vielleicht in einen undergroundigeren Group geben. Wir haben ja alle auch nicht angefangen mit Jeff Mills, sondern mit, mit, mit Prodigy und die damals in den Charts waren oder so oder anderen Dingen hm. ja, und was ich meine also das ist doch das brauchen wir doch
0: ja weil ich gerade die Kantine fälschlicherweise äh, gen genannt das giftet habe es gibt jetzt gell? <lacht> giftet mich jetzt ja, weil es natürlich äh, nicht ganz reingepasst hat aber hast du das Drama ein bisschen mitbekommen es war ja ein, kurze, ein kurzes Öffnungsfenster und seit Monaten wird da jetzt gekämpft ob das jetzt noch irgendwie weitergeht oder nicht
1: ich habe das bei dir vor allem ein bisschen mitverfolgt und was man halt so hört über die Busch Trommeln, das ist natürlich eine schwierige Kiste und bitter, ähm, weil prinzipiell ist es ja nicht so schlecht, wenn, Öst wenn Wien Entschuldigung, ähm, mehrere Clubs bekommt. Ich habe mir schon beim Eröffnen ein bisschen Sorgen gemacht, ob der Lage und so weiter, weil das halt immer, wenn so viele Wohnhäuser daneben sind, jetzt muss auch nicht gar nicht sein, weil das schlecht schallisoliert ist oder so, schon alleine wie die Leute dort herumrennen etc. Äh, zu Problemen führen kann, das scheint ja dann nicht das Problem gewesen zu sein, sondern tatsächlich, dass eine andere Nutzung jetzt vorgesehen ist. Aber das ist halt auch bei so Zwischennutzungsdingen so. Wenn genau. jemand andere eine crazy Idee und glaubt, der kann damit mehr Geld machen und dann ist halt der wieder da. Ja, und finally, wie hältst du es 20, oder wie hieltst du es mit der Prater-Sauna? Ähm, ich habe da wirklich auch wieder dasselbe wie beim Club O, das ist ein anderes Publikum, da, aber es ist wichtig, dass es das gibt. Und äh, ich sage jetzt mal, ich, jetzt überhaupt nicht abwertend gemacht, aber halt WU-Studenten, die halt dann irgendwie schicker gekleidet, wohin gehen wollen und dort gepflegte Drinks trinken wollen und äh, sehen und gesehen werden, Fashion Baby, das muss es ja auch geben.
0: Wobei das eigentlich gar nicht so ist und man dort eigentlich gar nicht so hin will. Aber das wird ja äh, die große Frage sein. Da hat
1: sich das wieder gewandelt, oder? Wie wie das, 20, war so, 21, das war mein letzter 20. Eindruck, wie ich halt dort war selber. Ähm, das ist aber auch schon wieder anderthalb Jahre her natürlich.
0: Ich glaube, man möchte einfach in der Sauna äh, grundsätzlich schon wieder an alte, äh, glorreiche Zeiten anknüpfen. Mhm. Es waren natürlich auch einige Dinge, ähm, die das ein bisschen schwieriger gemacht haben. Man kann keine großen Open Airs mehr machen, die die Leute ein bisschen vereint hat dann im Sommer und die dann mhm. also wieder hingegangen sind. Schauen wir uns das wieder einmal an. Ähm, und deswegen, ja, und dann geistert halt immer ein gewisser Name herum, ähm, der aber gar nicht mehr im, im operativen Geschäft dort tätig ist. Ja,
1: das ist halt auch natürlich ein, immer ein bisschen unfair den Leuten gegenüber, weil, ähm, ja, wer kennt schon seinen Vermieter so gut zum Beispiel, ja, aber andererseits kann man es den Leuten natürlich auch nicht übel nehmen, weil natürlich diese Personen ja die auch teilweise exponiert sind und dann auch teilweise bewusst für Schlagzeilen sorgen. Also ich kann beide Seiten verstehen. Ähm, ich, wie... Ja, bei mir war es ja so, dass die Bratersauna, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht falsch hm. sage, Straße, Bratersauna, ja. sauna ähm, ja einen ganz großen Platz in meinem Herzen hat und früher war das ja wirklich ein, ein absolut toll kuratierter, unter Anführungsstrichen, wieder Underground-Club, schon immer ein kommerzielles Projekt, ganz klar, aber damals war ja das wirklich noch, wie, wie ich dort veranstaltet unsere Party dort hieß Ficken, Sauna, hm. Kaviar, come on, das ist halt jetzt schon anders. Das
0: ist jetzt definitiv anders und eigentlich auch schade, aber... Man arbeitet dran, das weiß
1: ich zumindestens.
0: Äh, damit Hintergrundwissen ausgestattet. Finde ich gut. Wie wirst, wie wie hältst du es mit den Bundesländern? Da hat sich für mich 2022 eigentlich alles ein bisschen in die Richtung verschoben, dass ja, es in Graz noch ein bisschen was gibt und dann ist eigentlich ziemlich viel weißer Fleck. Bist du in Österreich sonst außerhalb auch noch ein bisschen unterwegs?
1: Ja, Graz war ich ja einige Male und finde ich total super. Also das war da ein tolles Publikum. Ähm, engagierte Leute, nachher noch eine schöne Aufdauer, -Au, also hat mir extrem gut gefallen, ist natürlich, man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Das sind 150.000, 200.000 Einwohner, die halt die nächstgrößeren Städte haben. Ja. 300.000
0: hat gerade schon. 300. Wirklich? Bei ja, 300.000? 300
1: Na schau. Aber der Unterschied zu 8 Millionen, ist äh, zu 3 Millionen ist evident. 8 Millionen wäre da ganz Österreich. Ja. <lacht> Auch schon 9 mittlerweile. <lacht> Ja, stimmt. Ja. Ich aber, bin ein bisschen hinter nach mit meinen Zahlen. Ja, aber, aber leider hat sich so in
0: Linz und, und Salzburg und Innsbruck, ja, es gibt kleine Dinge, aber ich glaube, da wäre einiges mehr möglich, aber vielleicht fehlt es einfach Aber die auch Tante Emma Produkt.
1: geht, glaube ich, in Innsbruck noch gut. Ja? Tante Emma geht gut. Und in Linz höre ich immer wieder, dass es halt dann doch in Off-Locations so einzelne Geschichten gibt, wo dann auch wirklich viele Leute kommen. Das wäre halt, Linz hat eigentlich immer das Potenzial gehabt, dass das eigentlich so ein Einzugsgebiet ist und wo man dann an einzelnen Nächten, vielleicht nicht jede Woche, aber doch immer wieder äh, eine größere Menge von Leuten an einem Ort versammeln kann. Weil das Publikum
0: extrem hungrig ist und eigentlich die Agglomeration und auch die Tradition der Stadt, als mhm. Stahlstadt Techno in Linz beginnt, hat es ja immer mhm. gehört. Und äh, wenn Eric Fischer zuhört, er war ein Pionier damals. Absolut. Ähm, hätte eigentlich das Potenzial dazu. Ja. So. Werden, weil du gerade Off-Locations angesprochen hast, große Raves
1: wie früher Wien war ja da einst Hauptstadt, wieder beliebter, glaubst ja, du? Ja, glaube ich schon. Muss so sein, weil einfach äh, diese großen Acts da sind, die jetzt wieder füllen können. Und dann wird auch Wien davon, ich unter Anführungsstrichen, wobei ich das gar nicht negativ äh, finde, nicht verschont bleiben. Im Gegenteil, ich finde es gut, weil eben große Sachen immer Leute auch anstecken, begeistern, in Feuer und Flamme versetzen. Und weil das für die gesamte Clubkultur oder für den ganzen Clubbereich, weil nicht alles ist Kultur, ja, aber für den ganzen Clubbereich ist das gut und bereichernd. Und ich hoffe, dass da jetzt mehr kommt. Es müssen sich halt mutige Leute finden, die das machen, weil es in der Vergangenheit so viel schief gegangen, es sind Leute in Konkurs gegangen und da ist natürlich so ein bisschen ein kollektives Trauma in Wien drinnen. Und ähm, ich hoffe, dass sich Leute hier das trauen und das tun. Gibt ja bald wieder was ich in der Marxhalle. Ihr habt dazu am selben Abend eine Veranstaltung und möchte trotzdem dafür Werbung machen, weiß ich da eh nicht so viel ver mhm. ver verschwimmt. Rebellion, genau, so heißt genau. das Ding. Um
0: wird es in ein, zwei, drei Jahren auf jeder Party einen Safer Space
1: aka im Volksmund Darkroom geben? Glaube ich nicht. Es wird auf mehr Partys einen Darkroom geben. Es wird verschiedene Arten von Darkroom geben. Es gibt ja mittlerweile Darkrooms, wo man nur als Paar hinein darf. Dann gibt es meine schwulen Darkrooms, wo jeder reingehen kann und sofort drinnen machen kann, was er will. Und wo auch die Idee ist, dass man so mit fremden Leuten sich begegnet und eben nicht mit Leuten, mit denen man schon reingeht. Also, es wird sich da die unterschiedlichsten Spielarten zeigen und das wird es mehr geben. Ähm, war früher ja auch mehr. Und ich glaube, dass, das, äh, dass das okay sein kann und ein bisschen den Druck rausnehmen kann aus Partys auch. Ähm, und und ich, ich begrüße das. Wer waren für dich die Produzenten, DJs, die am meisten
0: Spaß gemacht haben 2022. Vielleicht beginnen wir international.
1: Ja, also Cleric auf jeden Fall, der jetzt gerade da war bei mir, der macht immer tolle Sachen. Das ist meine aller, allerliebsten. Äh, dann, wenn ich in den Bereich Ambient reingehe, mag ich halt die Susanne immer gerne, die Elektrik mhm. Indigo, die tolle Sachen macht. Ich muss aber sagen, dass ich nach wie vor jemand bin. Ich bin da halt aus dieser Schallplattengeneration. Ja? Äh, ich, Ich, ich gehe nicht zur Aufnahme, ne? Ja. Ich höre die Tracks durch und dann landen sie in meinem Folder und dann sind sie so nach Gefühl und eingespeichert. Und haben ein weißes Innen Ja, äh, Na, das also <lacht> mittlerweile spiele ich ja nicht mehr nur Vinyl, ja? Aber es ist, ich habe dann ganz einfach in dem in dem Ordner zum Beispiel die dritte Nummer. Ja. Und so ist das bei mir abgespeichert und ich möchte mir das auch erhalten, weil dieses Name Dropping gar nicht so mein Ding ist halt. Ja, es ist natürlich, diese Leute sollen auch den Fame dafür bekommen, den bekommen sie aber eh von anderen.
0: Kommen wir zu, vielleicht in deine Lieblingsstadt. Ich weiß nicht, ist es noch deine Lieblingsstadt? Ist Berlin noch deine Lieblingsstadt?
1: Ja, ich, äh, ich war immer so Berlin und London, mhm. ja, und, äh, weil London ist mein Fußballverein. Mhm. Aber ich bin nach wie vor gerne in Berlin. Ich war das letzte Mal bei meinem Album-Release, habe ich in Bergheim gespielt. Und das war natürlich wieder toll. Ja? Ähm, und ich freue mich, dass ich bald wieder dort bin, nämlich im März im Revier Südost. Wie hat eigentlich Berlin die Krise
0: gemeistert? Da hört
1: man ja auch das eine oder das
0: andere. Auf jeden Fall ist nicht mehr ganz... So viel los in den Clubs scheinbar.
1: Hier gibt es ja jetzt auch einen. Code of Conduct für mehr Nachhaltigkeit, hast du das mitbekommen? Nee, ich habe es mir durchgelesen und mir angeschaut. Ich finde das nicht schlecht, dass man versucht, hat, auch hier was zu machen und zu sagen, wir, 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 wir leisten auch unseren Beitrag, wir reduzieren Müll, wir achten aufeinander, wir schauen, dass wir beitragen zu einer besseren Gesellschaft. Und wenn da die meisten Clubs unterschreiben, dann finde ich das eine tolle Sache und das kann gern Schule machen. Warum nicht?
0: Was sagst du eigentlich zu diesem Karl um die
1: Bergheinschließung? Es hat ja. ja der Zehnte oder so. Es <lacht> gibt es ja immer wieder. Ne? War das ein
0: April-Scherz,
1: oder? Es gibt einfach immer wieder diese Gerüchte, man weiß ja nie genau, wo sie herkommen, irgendwelche Insider wissen dann irgendwas und das dann spricht sich dann herum. Und äh, es wäre natürlich irrsinnig nicht schade, und, äh, aber die, die Spekulationen werden den bergern nicht schaden.
0: Was, was sagen deine Berlin-Kontakte? Wie geht es wie geht's den Clubs dort?
1: Also sie laufen ja eh nicht schlecht. Ja. Es ist halt die, die goldene Zeit, vielleicht jetzt nur mehr. Ähm, sage ich einmal Bronze, ja Sehr gut, sehr gut, <lacht> danke für die Hilfe. Ähm, aber das muss ja auch so sein. Wie lange ist jetzt Berlin Calling her? ja Also das das, das, ist, das Berlin war eine Zeitung wie das San Francisco der 70er Jahre in der Hippie-Bewegung. Und jetzt ist es halt. So, dass sich das, dass sich das halt wieder vielleicht auf einen normalen Pegel einrenken wird und dann bleibt halt das übrig, was qualitativ hochwertig ist. Aber ich meine, das letzte Mal, wie ich im Berg war, war eine Riesenschlange, war komplett voll, die Leute sind komplett eskaliert, also da war alles eigentlich wie beim Alten. Ja. Wenn du die
0: Hippie-Karawane oder die
1: DJ-Karawane, die ja immer in Städte zieht, ansprichst, da entwickelt
0: sich ja gerade ein Trend so ein bisschen Richtung Lissabon. Hast du das auch mitbekommen? Nein, habe noch nicht mitbekommen. aber das soll ein bisschen mit den Steuern zu tun haben.
1: Ah, <lacht> das ist das ein Niedrigsteuerland? Ja. Ein Taxhaven. Tax Haven. Naja, vielleicht sollte man uns auch Zeit. Nein, ich bin ja für Steuern. Das war jetzt wirklich ein reiner ja, ich, Scherz, aber ich wollte mir in Lissabon schon Ich bin sehr auch lange für Steuern, anschauen. aber für wenige. Nein, ich bin, ich bin für faire Steuern. Ja. Faire, genau. Und deshalb ja. finde ich, dass wir einfach zum Beispiel die Umsatzsteuer bei 13% haben sollten. Das habe ich eh letztens gesagt. Das betrifft zwar nicht viele Leute, weil gerade die jungen Kollektive zahlen keine Umsatzsteuer. So Altspurzen wie wir wird es mehr betreffen. Ja. Und für uns betrifft es dafür sehr. Also ich bin auch für Steuergerechtigkeit, aber prinzipiell finde ich Steuern gut. Ähm, weil sie ganz einfach ja natürlich für die Allgemeinheit dann gute Sachen finanzieren. Und auch für uns, ja, wir brauchen ja Straßen und so weiter, dass die Leute zu unseren Clubs kommen und öffentlichen Verkehr. Also wir sind ja keine Insel. Ja. Aber nach Lissabon würde ich wirklich gerne mal fahren und mir die Stadt anschauen. Das ist so lange auf meinem Kalender.
0: Wärmste Empfehlung, tolle Clubs und Opa. natürlich auch vom Klima her ein bisschen gemütlicher, mhm. im Winter vor allem. Ja. Ähm, jetzt noch eine kurze Frage. Es gibt seit Juli Beziehungsweise jetzt so richtig, die Wiener Club Commission, bist du da auch äh, mit dabei, ein bisschen involviert? Bringst du dich da ein? Sie machen ja relativ viele Geschichten schon, haben jetzt Fokusgruppen gegründet.
1: Also ich war bei einer Diskussion jetzt letztens eingeladen, es war eine sehr tolle Veranstaltung, eben zum Thema Steuersenkung, mhm. wo ich erklären durfte, warum das eben für so viele Leute, die, eine, die so wie ich eine GmbH haben und, ähm, und, und Clubkultur betreiben, warum das wichtig ist ähm, und warum das auch gerecht wäre. Da ist zum Beispiel rausgekommen, äh, dass das äh, die Rechtsansicht gibt, dass das vielleicht eh schon möglich wäre, mit 13 Prozent zu machen und zwar ohne irgendwelchen Schmähs, wo man dann mhm. getan auf die Bühne stellt oder sonst was und dass man es vielleicht nur und, ausjudizieren Und drei muss. Fotos macht mit Trompeten. <lacht> mit Trompeten, genau. Also das ist ja die Ausformung gegeben, die wildesten. Also vielleicht werde ich mich da auch demnächst wieder mit diesem Diskussionspartner in Kontakt setzen und versuchen, das mal vielleicht nächstes Jahr auszujudizieren, äh, weil der sein Anwalt ist, der versprochen hat, dass er da mir da helfen würde und jetzt nicht die Rechnung stellt. Du selbst machst ja auch Podcasts. Juhu. Wie läuft's da? Wie viele machst du eigentlich? Ja, ich mache keinen Techno-Podcast mehr, sondern einen LGBTIQ-Plus-Podcast. oder oh. ist ein persönlichkeits mit dem Gregor Schmiediger, ein Filmregisseur, wo es einfach um uns zwei geht. Warme und Brüder. Das ist, warme Brüder. Und das ist halt im Vergleich zum Techno-Podcast läuft er ja viel besser. Also da war die, die ich sage immer, die beste Folge, die ich jemals gehabt habe mit dem Meetcast, das war mein Techno-Podcast. Diese Klicks haben wir momentan am ersten Tag, wenn das rauskommt. Das ist völlig irre. Es läuft total gut. War noch schon beim FM4-Podcast Festival eingeladen. Also diese Sprachpodcasts sind für mich auch ein, ein, ein Stückchen Zukunft. Ist lustig, weil es eigentlich eine alte Form ist, ne? so wie Radio. Aber das klatschen, ist on-demand, genau. on demand, aber das gefällt den Leuten und mir gefällt es auch. Ich höre es beim Bügeln, beim Autofahren, beim Joggen und es vergeht die Zeit herrlich. Also, liebe Leute, reinhören
0: in den Miet... Äh, Entschuldigung, in die warmen Brüder, warmen natürlich. Brüder. Nicht, nicht den, <lacht> den könnt ihr auch reinhören, wenn es ihn wieder gibt. Gibt es aber nicht mehr. Äh, ja. Gibt es nicht mehr, gut. Ähm, jetzt noch kurz dein Ausblick für 2023. Erstens einmal wünschen wir uns natürlich keine chinesischen... Äh, Importe wieder, in dem Fall jetzt nicht rassistisch gemeint, sondern keine ja. Coronaviren und natürlich würde mich jetzt auch interessieren, welche Pläne hat das Gerald-Imperium nächstes Jahr?
1: Also bei uns geht es weiter eben mit, mit der Grenforelle, wo wir monatlich Fish Market machen und dann gibt es viermal im Jahr das Ficken Plus. Bei Ficken Plus ist ja mein Konzept, dass es einen Popfloor gibt, der hm. kleine Floor und einen großen Technofloor und das werden wir dann auch im nächsten Jahr das erste Mal umdrehen bei einer neuen Party, ähm, weil ich das ganz einfach lustig finde. Ja, dass mal äh, bei uns auch die Pop-Leute in erster Reihe stehen können. Das war immer mein Konzept. Mit diesem pop habe ich ja immer drei, viermal im Jahr die Leute so angezogen, die jungen Leute, die poppen. Und dann stellen sich die das erste Mal auf den Techno-Floor ähm, und dann feiern die das und dann kommen die auf einmal zu jedem Fischmarkt. Und bei den Leuten möchte ich mich aber auch jetzt mal bedanken und mache da mal eine Party mit einem großen pop in der Grillenforelle. 5. Mai Exil, ein bisschen Mutter im Sass. Und ansonsten werde ich versuchen, dass ich mehr Musik mache, auch wenn mir das momentan gar nicht so gelingen will.
0: Ja, es wird ein neues Jahr kommen und hoffentlich auch wieder mehr Sonne in dein Privatleben. Das wünsche ich dir auf jeden ja, Fall. Schon. Und jetzt reden wir noch ganz kurz. Das wollten wir eigentlich tun. Und dann haben wir, <lacht> da, hat dich der Virus niedergestreckt. Wir wollten einen Fußball, wm Podcast machen. Jetzt ist sie vorbei. Naja. Ähm aber wir machen trotzdem, weil wir beide riesengroße Fußballfans sind. Ja. Ich gebe zu, ich war Argentinien-Fan. Wie hast du es gehalten mit der WM Hast du <lacht> geschaut? Hast du es boykottiert? Was hast du getan?
1: <lacht> also ich habe am Anfang boykottiert. Und ich wollte das auch ganz aus ganzem Herzen zu. Und ich gebe das zu, mir war das unsympathisch. Aber 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 ich bin halt <lacht> wirklich ein großer Fußballfan und dann kam es, dass ich im Motto war an einem Abend und da hat England gespielt. Ich bin extra ins Motto gegangen und dann komme ich nicht in Versuchung, dass ich das den Fernseher auch Keiner Fußball schaut. Genau. Und dann ah, haben Sie geschaut? Ah, nein, am Heimweg <lacht> ging ich vorbei bei einem Pub, ah. wo ich aus also, dem Ding und dann habe ich da eine Rauchpause gemacht. Ich, ich Rauch nicht einmal, ja? muss man dazu sagen. Da habe ich vor diesem Pub eine Rauchpause gemacht und dann habe ich so, so, so heimlich aus dem Augenwinkel das England-Match ähm, gesehen. Und dann ist halt die Situation gekommen, die ja bis jetzt quasi ein bisschen anhält, man hört es an meiner Stimme, dass ich krank geworden bin und dann bin ich zu Hause gelegen mit 39 Fieber und es laufen vier Fußballmatches am Tag und man weiß nicht, was man mit seinem Leben zu tun hat und dann bin ich schwach geworden. Ich gebe das zu, man kann mich jetzt auch dissen, ja, ich habe große Töne gespuckt, ich, ich boykottiere, nein, ich habe es nicht geschafft, ist vollkommen richtig, es ist so, ich, mea culpa, mehr maxima culpa und es war eine großartige wm Inhaltlich, ich bin nach wie vor der Meinung, das ist kein geeigneter Ort, Nein. ich bin nach ja. wie vor der Meinung, dass es diese Menschenrechtsverletzungen gegen meine Leute, ich bin dort illegal, hm. ich bin dort ein illegaler Mensch, ich darf dort nicht existieren, man spricht mir das Existenzrecht ab, das ist nicht okay, aber inhaltlich war so spannende Gruppenphase am Ende, teilweise letzter Spieltag, also ich bin dort gelegen mit 39 hm. Grad und mir ist es besser gegangen, das war schön und das finde ich halt so schade. Gibt es wieder an Orte, wo Fußball gelebt wird ähm, oder versuchen wir halt Orte zu finden, auch auf der ganzen Welt, die bereit sind, dann eben zumindest für diese Zeit auch wirklich alle willkommen zu heißen und sich nicht politisch irgendwie zu positionieren und zu sagen, das sind Geisteskranke. Und äh, weil das ist einfach das Allertollste, so ein großes Endrundenspektakel. Und dann dieses
0: Finale und zwei Millionen in Buenos Aires auf der Straße. Wo ja jetzt Sommer ist, die haben das ja genossen. Das war ja tatsächlich nicht überall jetzt so äh, schier. Jetzt zu dieser ganz letzten Frage noch. Mhm. Äh, dieses Interview mit den Geisteskranken habe ich natürlich auch gelesen, äh, gehört natürlich, mhm. gehört, als die äh, ARD das dann abgebrochen hat. Aber glaubst du, dass sich da? für die LGBTQ-Gesellschaft was ändern wird oder wird das nach der WM jetzt wieder in alte äh, steinzeitliche Muster zurückfallen? Ja,
1: es gibt kein historisches Beispiel, wo sportliche Großveranstaltungen in irgendwas... Ähm, geändert hätten. Und das muss man halt auch sagen, dieses Argument stimmt natürlich schon ein bisschen. Wenn jetzt nächste Woche der Grand Prix in Abu Dhabi ist äh, oder, weiß ich nicht, ja, die, 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 bei den Olympischen Spielen in Russland etc., in China, da gibt es auch Menschenrechtsprobleme. Das ist halt jetzt das erste Mal auf das Tableau gekommen und ich hoffe, dass es in Zukunft auch so sein wird, ehrlich gesagt. Also der Blick in die Vergangenheit ist mir hier nicht so wichtig wie in der Zukunft. Wir müssen jetzt schon konsequent sein und das nicht nur bei einem arabischen Land machen, weil dann wäre es auch irgendwie borderline rassistisch. ja? Sondern in Zukunft auch sagen, pass auf, wo wir hingehen, ja, das sind die Werte von diesen Sport und dort sollten dann auch entsprechende Rahmenbedingungen sein. Ja. Und das erwarte ich mir natürlich auch für zukünftige Sportveranstaltungen.
0: Dann hoffen wir, dass in dreieinhalb Jahren nicht wieder Donald Trump im Präsidentenamt zum der USA Bleistift. sitzt, weil dort finden <lacht> nämlich unter anderem oder zum größten Teil... Das wäre ein
1: Downer, oder? Das wäre doch ein Downer. Wenn jemand dort Präsident ist, der ebenfalls gegen Schwule hetzt, der die christliche Familie zwischen Mann und Frau... So heißt das das wäre natürlich dann auch zu thematisieren, natürlich.
0: Lieber Gerald, es war super, es war super lang. Ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß, du musst weg. Yes. Ich wünsche dir ein tolles Jahr, viel Gesundheit äh, und einmal viel Erholung am Strand von Thailand und war immer schön. Und nächstes Jahr machen wir das wieder. Danke auf jeden Fall. Danke, danke euch auch, da draußen auch. Das war mein 71. Podcast und gleichzeitig auch der letzte des Jahres 2022. Nächstes Jahr bin ich wieder da in zwei Wochen, natürlich Anfang Jänner. Ihr könnt alle Podcasts nach wie vor nachhören auf allen Plattformen, ihr wisst ja, Spotify und so weiter und so fort. Und mir bleibt jetzt nur noch allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und alles nur erdenklich Gute zu wünschen. Gehabt euch wohl.
1: Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.